0: Olá, seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla. Que bom estarmos juntos todas as semanas estudando a Palavra de Deus, tendo a oportunidade de rever pontos centrais da lição da Escola Sabatina. Que bom que você tem compartilhado as nossas transmissões. Já faço o convite para você compartilhar aí no YouTube, no Facebook. Que bom que você também tem acesso agora novamente aos áudios da lição através do Spotify, do Deezer. E eu tenho a alegria de poder ler todos os comentários, saber que você está engajado, de repente quero saudar quem está pela primeira vez compartilhando conosco a transmissão e quem sabe tendo a possibilidade de se tornar um, um membro cativo aqui do nosso encontro semanal. E por falar em encontro, hoje quem faz parte do encontro é uma ovelha rebelde, mas santificada, que estava longe pelos becos e valados. Eu fui atrás dessa ovelha, que também é pastor. E aqui está conosco. Uma salva de palmas aí na sua casa para ele. Ele sumiu, desapareceu. Vai chover hoje. Pastor Wanderson assunção. E aí? Como é que Ô. você tá, brother? O <risos> que aconteceu com você?
1: Rapaz, é bom, é bom demais voltar aqui o programa, participar desses bastidores aqui, que a gente se diverte. Eu não posso nem ficar olhando muito para você, <risos> rapaz. <risos> Porque a gente dá vontade de sorrir. Que bom né? ter é
0: você aqui, Tava viu? Com é você, de você. Você não acho. pode ficar tanto tempo longe. Você... O pessoal tem saudade não, daquele que, vou... que criou, mas daquele vou... que estabeleceu, daquele que consolidou. Mas... É você, mas, cara. Não, mas você tem que falar para... da ah. criança, sua larga a criança e não
2: quer mais é. cuidar, né? E ah, quem você é testemunha tem que falar do verdade. fato? Ó,
0: quem é testemunha do fato? Outro brother, parceiro. Pastor William Rogers, meu charata, tá? Rogers. Isso aí, charata. Só que ele é mais potente do que eu. Se eu sou o Roger, ele é Rogers. É mais é do que, que eu. Você é, você no singular, é no eu sou no plural. É, então, né? exatamente.
2: isso aí. Que bom tê-lo aqui conosco, viu? Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, pela parceria aqui. Pra vocês que estão nos assistindo e não sabem, esse trio aqui passou quatro anos estudando juntos, né?
0: É muita história para contar, muito, então, porque assim, um mesmo.
2: tem muito segredo um do outro, né? É, tem a... muita boa história para contar. Só boa história que tem, né? Não tem história ruim. É, aqui a gente lembra é, de É que coisas depende boas, como né? você conta essa boa história, né? É, a boa é, história então... dependendo de como se conta.
1: Eu sempre olho pro William e lembro daquela daquela moto, uma moto velha no William?
2: Não, mas mas você não lembra da moto, você lembra couro, da jaqueta, a jaqueta é, de que...
1: couro. Mas era uma marrom, não né, se... foi?
2: Você sabe que aquela jaqueta não Era aquela
1: aquela com de retalhos ou não? Não, não, era normal, você tá
2: né? confundindo. Essa aí foi de uma outra asa que eu ganhei.
1: <risos> a
2: primeira era uma outra jaqueta, rapaz, e protegia mas, do frio Mas tá veja chum, bem, mas, mas veja bem, pelo menos
1: você, você... você tinha uma jaqueta de couro, uma moto, né? Esse pop coitado aqui, rapaz,
0: ele nada. não
1: tinha nada. Pegava tinha carona mala.
0: pegava carona com esse menino aqui, ó. Ele me levava é, pro estágio, é. tem histórias aí é, nas notas de rodapé, mas a gente deixa para um outro capítulo. São meninos bons, meninos de Deus... E que bom tê-los aqui no estúdio mais uma William, vez. William,
1: então. mas, o, mas o Roger Tem sempre vida. foi estudioso, né, rapaz? Sempre, sempre. Sentava, casa, na frente, sentava né? lá na frente. Bondade de né? A
0: gente, é. a sua, a gente né?
1: sentava no fundão, a gente
0: era mas mais. Eu, eu me matava, sempre... só um pouquinho, eu me matava ah, de estudar, é. né? Realmente, eu estudava bastante. E especialmente esses dois aqui não estudavam tanto mas quando chegava a, a prova eles tiravam notas melhores do que eu não dá para entender como é que funcionava não, é porque isso a história o Roger dele foi um camarada sem assim,
2: bondoso né ele anotava e na hora de estudar ele estudava junto apoiava a gente o sucesso da nossa William, nota mas olha só dependia é que, do sucesso é, que é o das seguinte suas anotações. William, William. Olha, quase
0: quase três décadas daqui a pouquinho hein? daqui é. a pouquinho vai bater três décadas é que
1: é que, é que é que assim a gente tinha que estudar e se divertir né então, eu e o William nós tínhamos ali, o William ficava num canto da sala com a quadrilha lá, uma gangue, eu ficava do outro lado e, e na frente ficava ali os, os nerds, os gênios, aqueles que seriam os melhores pastores é, e que grandes, são é Deus, os melhores é pastores. Grande, Ele, pastor Raimundo Gonçalves, que é o nosso evangelista aqui da Sim. União, e muitos Nos outros, outros roupa, né? Os La Roca, a roca. É. Então, eles sentavam é. tudo na frente, a gente que sentou,
2: nós que sentávamos atrás estamos aí. Você sabe que tem uma ideia, um conceito que diz que os que sentam à frente na sala de aula trabalham para os que sentam ao fundo, mas na teologia é diferente. <risos>
0: e é verdade, é verdade. Nós não servimos aqui o Roger. Não, não, não. E é verdade, é verdade. Você sabe que quando tem muito elogio na área, entendeu? Eu não vou falar que todo santo desconfia, porque aqui nossa pegada é outra, entendeu? Mas alguma coisa há por detrás de toda essa história e você vai captando, você vai entendendo, você tem um juízo, um julgamento, mas o que importa é que esses dois aqui estão no meu coração. E agora a gente vai focar na palavra, né? Sem mais essas notas de rodapé, porque senão eles vão achar que eu sou isso tudo e isso não é verdade, não, é que, entendeu? É que, é, que, é que na verdade é assim, na verdade... Você cria muita que... expectativa. Não, não, temos
1: que entrar na lição porque a gente, nós não queremos causar aqui um uma mudança, né William? de propósito no programa é. Né? É. Vamos, vamos para a Bíblia é, Sagrada, a Bíblia. É sagrada né? é. ver. É. e a lição é a interessante uma palavra a Eu, abençoada é. e,
0: e, e agora falando sério, assim, só a gente entrando no tema foi uma lição muito inspiradora tem sido, né, a lição de Gênesis tem sido uma, uma lição que, que nos ajuda a rever toda a estrutura teológica que nós temos como igreja nos ajuda a entender o propósito é, o legado da Bíblia com a palavra de Deus porque é um o alicerce, né? ali em cima do livro de Gênesis, nós temos toda a teologia bíblica sendo construída e o ápice, que é o apocalipse, que faz com que haja o desfecho para essa história que começa a ser apresentada no livro de Gênesis. Eu sou fã do livro de Gênesis. Você gosta também, né, Pastor Ed? É demais. Eu
2: sou um grande admirador do livro de Gênesis, até por conta da área de mortomia cristã, né, quando a gente trabalha esse aspecto da fidelidade. A fidelidade, sem o livro de Gênesis, você não consegue entender plenamente a fidelidade. É, quando nós queremos saber como ser fiel a Deus, é simples, não tem segredo, você vai lá em Gênesis já, desde o Jardim do Éden, a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Na lição dessa semana vamos estudar a questão de Milquisedeque, o relacionamento ali de Abrão. E, e eu gosto muito do livro de Gênesis porque ele é o alicerce para que nós venhamos compreender a ação de Deus em relação ao homem e o porquê de todo o restante da história humana relatada na Bíblia Sagrada,
0: que bênção, nós vamos então orar pedindo a presença de Deus e após a oração vamos entrar especificamente no estudo da temática bíblica do livro de Gênesis que foi apresentado na lição da Escola Sabatina. Se você puder, feche seus olhos, vou pedir para o pastor Vandes, Assunção, que nos dirija em oração nesse momento.
1: Maravilhoso Deus, como é gostoso, Senhor, nos reunirmos aqui neste lugar com os nossos amigos que estão escutando o podcast aqueles que acompanham também pelas redes sociais, um momento tão oportuno para nós recapitularmos, conversarmos um pouco sobre esse livro tão, tão maravilhoso, um livro crucial para nossa identidade, para a construção da nossa identidade, a revelação eh, desse Deus criador, Deus que é soberano na história, e pedimos que o Espírito Santo nos dê sempre entendimento da tua palavra e nos abençoe agora, todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Música
0: capítulo específico é, do livro de Hebreus 11, verso 8, nos apresenta um personagem que seria conhecido como o pai, né? o grande, talvez, herói da fé. Eu vou pedir para que é, nós leiamos nesse momento. Se você tem aí a palavra de Deus, pode acompanhar comigo. Hebreus, eu vou fazer questão de abrir a Bíblia aqui. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 8, nós encontramos o seguinte. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber por onde ia. Você já percebeu que nós vamos falar sobre Abraão, a história, a biografia de Abraão. O título da lição é As raízes de Abraão. E nós vamos agora dividir essa história em algumas partes, não apenas esta semana, nas próximas semanas também, falando um pouquinho sobre Abraão. É interessante que Abraão. A história, a narrativa que compõe a história de Abraão, está na parte central do livro. O livro tem uma parte central. Ele foi é, redigido numa proposta quiástica e o que é uma letra do vocabulário original da Bíblia que se parece com o X e que propõe uma parte central, ou seja. A primeira parte está em paralelo com a última parte, a segunda com a penúltima, até que, assim por diante, chega no ponto, o elemento central. E é interessante que o livro de Gênesis ele propõe esta ideia central da fé, aquele que vive pela fé, aquele que aceita o chamado de Deus. Então, quando você estuda a parte central, geralmente ali está o ponto essencial da mensagem que quer ser comunicada. O livro de Gênesis apresenta, na história de Abraão, Dois chamados principais, um chamado que acontece no capítulo 12 e o outro que acontece no capítulo 22. A expressão hebraica é ler ou seja, Deus chega para Abraão e diz, Abraão, vá, sai, esteja apto para deixar para trás tudo e prossiga para algo que eu estou lhe propondo. E isso exigia muita fé de Abraão, e Abraão ele aprendeu a desenvolver esta fé. Entre o primeiro chamado, que acontece no capítulo 12, e o segundo, ou melhor, e o derradeiro chamado que acontece no capítulo 22, nós percebemos que ali há a história de um homem que aprende a viver pela fé. Como é difícil, pastor William, alguém aceitar o chamado de Deus para viver pela fé, e ainda mais quando esse chamado implica em deixar, em abdicar coisas para viver, caminhar com Deus, mesmo sem entender o que está sendo proposto diante de si, né?
2: É, mas, é... O viver pela fé, ele nos traz uma confiança muito grande é, em quem está fazendo chamado. Ou seja, é, a ausência de medo na obediência ao chamado de Deus é por conta de quem está fazendo chamado, que é o próprio Deus. É, quando nós vamos lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, como você acabou de ler, pastor, é, a própria tradução na língua portuguesa, ela já dá um conceito bem correto em relação à língua original, tá? No caso aqui de Hebreus no Novo Testamento, do grego. Porque a última sentença da frase diz o seguinte, e partiu sem saber para onde ia, falando de Abraão. É, aqui existe um sujeito oculto. Quem não sabia para onde ia era Abraão, mas Deus sempre sabia, Deus sempre soube é, onde ele estava levando Abraão. Então, a resposta de fé, ela traz confiança traz confiança por conta do autor do chamado. Aquele que mandou ir é o Criador dos céus e da terra, e por isso está na parte central de Gênesis. Ou seja, Gênesis começa apresentando quem é Deus, o Criador dos céus e da terra, que tudo sabe, que tudo pode, é, é o Deus onipotente, e ele faz o chamado. Então esse Deus que chama, ele nos leva até o porto seguro, que é o relacionamento pleno com ele.
1: É interessante, Passulio, a sua colocação é, com respeito a Abraão entender a natureza de Deus. É, nos dias de Abraão, é, o, o, o paganismo ele estava crescendo de forma assim já desproporcional, descontrolada. Nós temos a história do dilúvio, né? mas agora nós temos gerações que vieram nos descendentes de Noé é, somente é, é, nós temos ali os três filhos de Noé, os descendentes, e uma, um dos filhos de Noé, é, eles se tornam pagãos. E eles vão para essa região da Mesopotâmia.
2: Que é Canaã, é? os descendentes. É,
1: mas essa região, propriamente dita, que é onde Noé ainda... Que é, perdão, que Abraão ainda está, no futuro ela, ela será Babilônia. Uhum. Né? Mas olha que interessante. É... Estes povos e, e esse contexto que Abraão ele nasce, ele cresce, é um contexto pagão. Às vezes, nós temos a ideia de que Abraão nasceu num há extremamente voltado para a adoração do único Deus verdadeiro. Mas essa geração que se acampa nessa região da Mesopotâmia, mais tarde, não muito tempo depois, eles vão construir a Torre de Babel. Né? E há uma, uma relação é, entre Deus e criação, porque... Muitos deles, existe uma, uma tradição judaica que ela fala um pouco sobre a, a história de, de Abraão e é claro que a gente não pode afirmar 100% que isso era verdade, é uma tradição judaica do, do livro dos, dos Justos, né? que diz que em algum momento Abraão ele achava que, que Deus era o Sol, né? ou seja, era uma manifestação, ó, o Sol é Deus. Isso acontece em outros povos também. Então, quando eles percebem, quando Abraão percebe que o sol se põe, ele vai fazer reflexões, mas uma hora ele chega à conclusão, não pode ser Deus. Né? Se Deus foi ofuscado pelas trevas, Abraão ele passa a conhecer, através do seu relacionamento, as revelações de Deus. Né? Então é muito importante entendermos que Abraão, dentro do seu cenário, dentro da sua cultura, ele passa a conhecer de uma forma mais íntima esse Deus que ele escuta aqui, ele não tem dúvidas de quem ele é, ele não tem dúvidas da sua natureza e Abraão não tem dúvidas da forma como Deus deseja conduzir a sua vida. Isso é muito importante.
0: Um ponto interessante aqui, em cima do que o pastor Vandes estava comentando, é o fato de que mesmo num contexto de depravação, de pecado se alastrando, de impiedade e de paganismo, Deus consegue enxergar os seus filhos sinceros e fiéis. Foi assim antes do dilúvio, quando Deus contempla a terra e identifica Noé. Foi assim após o dilúvio, quando Deus agora identifica Abraão e estabelece um conserto com ele. E é ainda assim nos dias de hoje. Por mais que a maldade e a impiedade estejam reinando por todos os lados, a gente sabe que Deus tem os seus filhos sinceros e você foi chamado para fazer parte desse povo, você foi acolhido como filho no reino de Deus por intermédio do sangue de Cristo Jesus. E quando a gente para para pensar nisso, a gente entende que Deus não apenas identifica, mas Deus estabelece contato, Ele estabelece seus planos na vida daqueles que aceitam viver pela fé. E, e Deus também nos dá uma segurança que andar contra né, as pressões do mundo, e, e mesmo ali, veja Abraão, ele vivendo num contexto em que ele tinha tudo o que ele poderia receber de facilidade da vida, naquele grande centro cosmopolita que era o dos caldeus, mas ele aceita receber o chamado do Senhor e caminhar agora numa vida de, de, de é, dificuldades, uma vida de, de algumas incertezas, mas vivendo pela fé, por quê? Porque o Deus que o chamou também disse, Abraão, não tenha medo, está lá em Gênesis 15, verso 1. Pastor Vandes, antes de você colocar algo com certeza que vai enriquecer, eu só queria já aproveitar e já mencionar aqui o fato de que é interessante essa situação de que Deus ele não apenas nos pede para que o sigamos, mas Ele nos dá a segurança de que podemos caminhar sem medo, porque Ele está no controle. Viu, viu
1: é, amigos, é o seguinte, é interessante, porque não é simplesmente Deus pedindo a Abraão para sair, para ser nômade. O foco aqui não é essa vida de nômade ou, ou, ou Deus tentar descobrir uma terra que fosse melhor para Abraão. Porque, do ponto de vista geográfico, do, do ponto de vista estrutural, é, a Mesopotâmia era uma região também muito boa. Você tem ali é, dois grandes rios, Eufrates e Rio Tigre. É a região do crescente né? se fértil, né? Exatamente. Mas a grande questão aqui, é a, a Bíblia ela apresenta paradigmas. Você tem o paradigma de Babilônia, você tem Egito, que ele se opõe àquilo que é de Deus. Quando Deus está pedindo que Abraão saia dali, não é simplesmente uma migração para um novo lugar, Deus querendo dar um novo para ele, mas tem a ver também com o lugar que ele está. Tem a ver com o ambiente que ele vive. E não é simplesmente um ambiente assim é, desconfortável, religiosamente falando, mas Deus está também já projetando um futuro, porque Deus sabe que no futuro esta região, ela não vai, espiritualmente falando, representar
2: o reino de Deus. Deus precisa ter uma terra para isso. É, outro fato interessante, na estrutura de Gênesis, ao apresentar o Deus verdadeiro, a, apresenta uma característica de Deus. O Deus verdadeiro, ele é o Deus do movimento no sentido de criar o movimento. Porque movimento, em Gênesis, uhum. está diretamente relacionado com vida. Então, realmente, a questão, você que está nos ouvindo, nos assistindo, não é assim, ah, o meu Deus verdadeiro é o Deus do movimento, então eu vou viver em, como nômade, em constante é. mudança, estou bem, vou pedir demissão do emprego, é, vou sair, vou para outra cidade, não é isso. Mas o Deus verdadeiro, ele é o Deus do constante desenvolvimento, do constante crescimento, do constante movimento. Isso é teologia. É, no entanto que Gênesis começa dizendo que o Espírito de Deus, de Deus fazia o quê? Se movia sobre as, as águas. águas. Então, assim, as águas. o, o, o uhum. movimento de Deus ele não é apenas o geográfico. E esse não é o assunto, é. o movimento geográfico. O, o movimento de Deus é o da ação. É sair de um ponto e chegar em outro. isso é a criação. Deus movimentou do primeiro dia ao sexto dia com a criação do homem, a sua imagem e semelhança. Então, quando Deus fala para Abraão, olha, sai da tua parentela e vai até a terra que te mostrarei, Deus está dizendo o seguinte, que no desenvolvimento espiritual, nós precisamos nos movimentar. Nós estamos em constante crescimento. Uhum. Ellen White, essa autora adventista, no livro Educação, ela diz que nós estamos em constante desenvolvimento. Esse desenvolvimento, quando ele é pleno, ele é o um desenvolvimento físico, mental e espiritual. E esta mesma autora diz que nós estaremos por toda a eternidade aprendendo de Deus, de Cristo Jesus. Então, quando Deus fala para Abraão, sai da tua parentela, nesse conceito do movimento, qual que é o movimento? Se Abraão permanecesse estático em meio... A, ao politeísmo uhum. ele não teria o verdadeiro relacionamento com o verdadeiro Deus para ter esse verdadeiro relacionamento com o verdadeiro Deus, ele precisava sair é, da do politeísmo ali existente como foi a pergunta que você me fez no início da lição, ou seja muitas vezes nós precisamos abandonar coisas, precisamos mudar a nossa lente é, a nossa formatação mental é, porque quando eu... Eu vou lá para o Apocalipse, falando de quiasmo, né, ou seja, uhum. existe um paralelo muito grande entre Gênesis e, e Apocalipse. Apocalipse por conta até do quiasmo, ou seja, a, a esse paralelismo. É, a, a mornidão é uma característica da não movimentação. Né? É, falando a igreja de Laodiceia, um período profético, é, Deus diz o seguinte, olha, vocês estão mornos. É exatamente é, o achar-se rico abastado, de nada tenho falta, não preciso mais crescer, não preciso mais me desenvolver. Então a beleza em aceitar o chamado de Deus por Abraão foi ele entender que na multiplicidade de Deus existia um Deus verdadeiro e que tinha um plano para toda a terra a partir dele. Pastor William, completando aqui sua fala, é, o autor da lição coloca uma,
1: ele traz uma frase interessante, uma forma de pensar que amplia aquilo que normalmente a gente, a gente pensa. né? Ele diz assim, é como se Deus estivesse dizendo, Abraão, sai de Babilônia. Evidentemente que, tempos depois, esse conceito de Babel, Babilônia, vai existir nessa região. Né? Mas a gente pode perceber que as forças malignas, espiritualmente falando, já estão trabalhando para a construção dessa ideia, dessa ideologia de Babilônia. Ela já existe aqui. E como é que Deus vai formar um povo? Porque em Gênesis capítulo 12 você tem é, é, Deus trazendo toda uma promessa, Deus trazendo bênção, através de você as, as, as famílias da terra serão abençoadas. Como é que Deus vai trazer o renovo? Como é que Deus vai trazer o Cristo prometido num ambiente desse, como você colocou? Né? Então, mais do que o movimento, como o pastor Ele bem colocou, é, literal, o movimento espiritual,
2: uhum.
1: né? Então sempre o um novo, a gente precisa abrir mão do velho. Então Deus quando diz na palavra que nós temos que nos tornar novas criaturas, essa nova criatura é porque existe o velho, é porque nós estamos agarrados à Babilônia, nós estamos agarrados. Depois a gente vai ver ao Egito, né? E nós temos que é, é, entrar exatamente nesse movimento espiritual que Deus está fazendo
2: nos nossos dias, e a gente louva ele por isso. E, e ainda falando sobre o movimento, que eu gosto muito desse assunto teológico do movimento de Deus, é é sempre Deus quem inicia o movimento. A, a, o assunto aqui, o, o movimento, o vai é, de Abraão, ele aceitar sair da sua terra, da sua parentela, é porque primeiro Deus se manifestou, Deus se movimentou, me desculpem. O movimento de Deus nessa teofania em se manifestar, para Abraão, ela sempre ocorreu desde a criação. Deus se apresenta ao homem, né, e diz: vai enchem a terra e multiplique-se. Depois Deus vem novamente a Noé. É. E agora que é a terceira a teofania de Deus, né, essa terceiro movimento. Então assim, Abraão só se movimentou porque Deus agiu uhum. primeiro, porque Deus se movimentou primeiro. E a beleza de sim, tudo sim, isso sabe o que é iniciativas dele, né? A iniciativa sempre é de Deus. Isso é graça. Começa em Deus. É, e todas as vezes que Deus se movimenta, Ele se movimenta para salvar. Aí fazendo um link né, com a continuação da lição, Deus, Ele se movimentou para Abraão para falar todas as famílias da Terra serão abençoadas. Uhum. Deus nunca se movimenta para amaldiçoar. Deus sempre se movimenta para abençoar.
1: Agora, já que a gente está meio que dominando o programa aqui, o Roger até já saiu, já Não. foi embora, foi tomar um chazinho. <risos> foi tomar um tá chazinho. Bonito de ouvir, tá bonito o que eu vi, está bonito. O autor traz aqui essa questão do VAR. Então, ele diz assim, ó, é, é, deixar é, a si mesmo, livrar de, um, de uma parte desse Abraão que precisa ficar em Babilônia, certo? Então, um, um tipo de, de Abraão tem que ficar ali para ir um novo Abraão embora. É interessante porque tem uma relação com Mateus, capítulo 7, quando Jesus faz, fala da porta estreita. A porta estreita, ela é tão apertadinha, ela é tão estreitinha que só pode passar o indivíduo, só um, não pode passar dois. É só um Abraão que passa, é só um vanderson que passa ali e tem que ser um novo. Então, Jesus quis ensinar isso para gente. Então, quem é que entra pela porta estreita? É aquele homem, é aquela mulher, você, nova criatura que consegue, ou seja. O novo homem e o velho homem não pode entrar nessa, nessa, nesse caminho que ele é tão estreito. Então, nós temos que renunciar. Então, Deus estava dizendo para Abraão o seguinte, Abraão, você tem que sair daqui, vai para a sua terra, mas o Abraão é, tem um tipo de Abraão que precisa ficar em Babilônia. E essa é a grande luta do ser humano. Você vai perceber que quando Israel sai do Egito, eles precisam sair com o novo Israel, passam pelo Mar Vermelho, que tem uma simbologia de nova vida, de batismo, mas ao longo do deserto você vai percebendo que esse velho Israel, que esse velho é, Abraão, ele sempre quer vir à tona. Deixa eu pegar
0: Rádio. então essa deixa, porque olha só, então Abraão partiu, né, ele foi pela fé, ele escolhe então não apenas sair, né, quando o chamado er Lerlerá sai, né, vá para o local, mas você, então ele vai de si mesmo. Você está falando bem o hebraico, hein?
1: Você tá achando, você eu, precisei, eu precisei atrapalhar é, eu... sua linha de raciocínio. Eu acho que ele passou a noite inteira você ouvindo esse termo só para não errar. Repete Agora. de novo
0: aí. Ler, ler,
2: Oh, rapaz.
1: Opa. William, é, é, é por isso que ele sentava na frente. É por isso que ele sentava na <risos> não, frente. Não, não é disso
0: não. Quando ele aceita caminhar com Deus pela fé, ele chega no Egito. E aí, nessa, nessa situação, por quê? Ele vai para Canaã e do Can, de Canaã ele vai pro por Egito. Eu só queria pegar essa deixa em cima do seu comentário, mas você me atrapalhou aqui, mas eu estou voltando aqui para a lição. É o seguinte, de que, embora ele tenha aceitado o chamado para ser um novo homem, ele sempre trouxe essa luta. Ele não se transformou no pai da fé de uma hora para outra. Foi uma situação em que você sempre vai olhar para o personagem Abraão e você vai encontrar, de alguma forma, ali o, o Abraão de Ur dos Caldeus pelejando com o Abraão de Canaã. Porque quando ele chega em Canaã, ele se depara com um problema. Ele escolhe caminhar e ele chega na terra que Deus havia mostrado. Mas ali tinha fome, ali tinha dificuldades. E ele então busca uma, uma solução. E até o autor ele coloca de maneira interessante que o Abraão de Ur, que agiu pela fé, é contrastado agora pelo Abraão de Canaã, que age pela conveniência uhum. e pela vontade indo para o, o Egito. Então, perceba que Abraão ele não transformou-se no pai da fé do dia para a noite. Foi um processo de uma vida. Esse foi apenas um deslize que ele tem e Deus tem que dizer, Abraão, o que é isso? Você está na terra errada, eu não te mandei para o Egito. Eu quero que você fique em Canaã. Mas, Senhor, faltou comida, eu fui para lá. E você vai perceber que existe na narrativa bíblica sempre essa situação de Deus levando o seu povo para Canaã. E quando o povo está em Canaã, enfrentando dificuldades, o povo escorrega para onde? Para o Egito. Posteriormente vai acontecer a mesma situação lá na história né, de José, o povo indo para o Egito, o povo buscando os atalhos da facilidade, Deus redirecionando o seu povo, e é lá no Egito que ele comete um outro erro, então como ele já não está agindo pela fé, está agindo pela conveniência, pela conveniência ele é empurrado na situação de não assumir a esposa, e agora amedrontado por todo esse contexto, ele que deveria estar vivendo pela fé, ele se acovarda, e olha para a esposa e diz o seguinte, olha, você é muito bonita, quando o faraó fica sabendo que você está aqui do meu lado, diga que você é minha irmã, e realmente, ela era irmã por parte né, de pai, mas ele era também o um esposo, e esse era o papel dele como o marido, de assumi-la, e ele se acovarda, e aí, por pouco, não acontece uma tragédia, com ele, no fato de perder a sua esposa, que realmente, o que ele projetou aconteceu, o faraó se apropria da mulher, mas antes de consumar a apropriação ali no ato sexual que aconteceria à noite, Deus se manifesta e diz, não toque nessa mulher. Ela é a mulher do meu servo Abraão. Se você tocar, eu vou é, enviar meu juízo contra você e contra a sua casa. Então, entenda que este homem que foi chamado para viver pela fé, não se transformou no homem de fé, realmente, como uma figura, uma referência bíblica do dia para a noite. Não foi quando ele sai Ali, em Gênesis 12, que ele se transforma. Mas é um processo de uma vida né? em que ele vai aprendendo, através dos erros, dos acertos, a ter a confiança que o capacitou, em Gênesis 22, a estar disposto a entregar o próprio filho.
1: É interessante, porque a estrutura do Egito ela é toda formada é, às margens do rio Nilo. Tanto as estruturas religiosas, espirituais, mas também as estruturas que traziam uma certa segurança para para o povo egípcio. né? E e aqui, no contexto de Abraão, é a maior nação de todas. né? Não, não é aquela estrutura imensa do Egito como como já, já foi, ou melhor, como seria nos dias de Moisés e tempos posterior, mas nós temos já uma estrutura, uma, uma formação interessante de, de, de povos ali. E, e nós temos na Bíblia esse contraponto, William. Você tem... Jerusalém, no futuro Canaã, povo de Deus, você vai ter Babilônia e você tem Egito. A Babilônia ela aparece muito na Bíblia fazendo esse contraponto espiritual a Jerusalém. Né? Tanto é que Apocalipse vai fazer menção de, de uma Babilônia espiritual nos dias finais da história humana. Mas o Egito também ele tem um significado interessante. Ele aparece aqui na história de Abraão, pastor Roger, porque o Egito ele ele o Egito vai apresentando esse sistema mundial que ele é presente hoje também porque Babilônia é espiritual o Egito ele vem apresentando como essa característica dos tesouros do mundo esse mundo de de de, de consumismo de materialismo avareza que as pessoas se mergulham nela as paixões pelo prazer né essa então todo esse estilo de vida em busca de um prazer imediato que as, que as pessoas vivem hoje, é a representação do Egito. Então, você tem um Abraão que, diante de necessidades, ele, vai, ele, ele busca onde? Nós vamos para o Egito. Nós, vamos, nós precisamos do Egito para consumir. Nós precisamos do Egito... Então, veja, do ponto de vista humano, ele não estava errado. É, é, do, do ponto de vista humano. Sim. Mas do ponto de vista mais amplo, onde é. aí os planos de Deus... De certa forma, a lição apresenta que Abraão ele perde, não vou dizer essa expressão perde, mas naquele momento ele deixa de confiar na providência de Deus para para confiar na providência humana. Então, o Egito ele aparece no cenário como a estrutura humana acima da providência de Deus.
2: É. É, a, o texto bíblico ele é lindo, ele é maravilhoso, é, ele se revela, Deus se auto-revela, Deus é simples. E, e eu gosto muito dessa parte específica da, da vida de Abraão, é, porque muitas vezes nós podemos ter até uma concepção é, um pouco distorcida. E quando a gente se debruça ao texto, nós precisamos é, é, identificar algumas relevâncias do texto. Bom, primeira coisa, é, o texto diz que Abraão seria uma bênção a todas as nações. Tá? É, quando a gente vai para a vida de Abraão, para o povo de Deus, o Egito ainda se faz presente. Na misericórdia constante de Deus e assim por diante. É, se você está em casa, pega a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 45, o versículo 5. Lembra da história de José? Foi vendido como escravo para o Egito. É, foi é, injustiçado foi fiel a Deus constantemente no verso 45 é, culmina no, na parte central do propósito de Deus aqui a, a, a revelação não é sobre José, mas é a ação de Deus e quando ele se encontra com os irmãos e ele se revela é, Deus através de José manda uma mensagem e a mensagem de Deus através de José é a seguinte, olha não se aflijam e nem se recriminem. Estou lendo na nova versão internacional. É tá, o okay? capítulo 46, verso? 45, versículo 5. Ah, ok. Olha. Agora não se aflijam, nem se recriminem por me terem vendido para cá, pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Tá? É, a grande questão do Egito, é lógico que Babilônia tem o, uma característica, de confusão, de apostasia, de oposição a Deus espiritual, é, enquanto o Egito também tem uma aplicação bíblica, teológica, espiritual relacionado exatamente à apostasia e assim por diante, é, mas na questão de Abraão, a grande questão não era onde ele estava, mas... A promessa de Deus, a aliança, a aliança de Deus era a seguinte. Olha, eu farei de você uma grande nação. Qual foi o grande risco que eles passaram por duas vezes? E uma das vezes se concluiu, até por conta da cultura patriarcal. Eles tentaram ajudar a Deus quando Abraão teve uma semente, um filho, a partir de Agar. Uhum. E esse foi o grande erro. Agora, parem para pensar com a fraqueza de Abraão, independente de onde ele estivesse, quer seja Egito, quer seja na própria Cana, a fraqueza de que, se porventura Sara engravidasse, de quem Deus não fez a aliança, Deus não fez a promessa. No entanto que Deus tem uma teofania novamente, o que é a teofania? É a manifestação de Deus. Deus se uhum. manifesta de diversas maneiras. A Bíblia não fala como foi a manifestação, mas diz que Deus falou com o e diz o seguinte, não toque nesta mulher. Então, a, a beleza da exegese bíblica é quando você encontra o seguinte, a aliança de Deus correndo perigo. Perigo por conta do pecado. O, o grande problema não foi o desvio da rota, porque na jornada da vida, muitas vezes nós acabamos ou pegando atalhos que nos levam por caminhos perigosos, ou pegamos voltas que nos atrasam a jornada. Mas a grande questão é a seguinte, não é onde eu estou, mas é se eu estou influenciando ou sendo influenciado. Ou se eu estou ali também pela vontade de Deus, é, né? Porque, parem para pensar, se Deus não se manifestasse por conta de, da fraqueza de Abraão, Sara poderia engravidar. Nós não sabemos, é, quer dizer, sabemos que Sara era estéreo. Ok, o texto bíblico diz que Sara era estéreo. Mas imagine se ela se deita com aquele que Deus não fez a, a, a aliança. É, então, nós precisamos entender o seguinte. Hoje, vamos trazer a, a lição e contextualizá-la. Deus disse para os discípulos o mesmo que disse para Abraão. Ele disse para Abraão, olha, todas as famílias da terra serão benditas em ti. A promessa universal. E ele disse para os discípulos, e de fazei discípulos, batizando todos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A grande questão não é com quem eu me relaciono, o meu ambiente de trabalho, o bairro em que eu moro, a questão é se eu me esqueço da promessa de Deus. E qual que é a promessa de Deus? Que através da minha fé, esse novo homem, como o pastor Wanderson falou, é, Cristo vai se manifestar no meu endereço de trabalho, Deus vai se eu, eu acho lindo aquele conceito de que, se você não trabalhasse onde você trabalha, talvez as pessoas não saberiam é, do amor de Deus. Se você não morasse no bairro em que você mora, talvez as pessoas do seu bairro também não saberiam do amor de Deus.
1: Viu, pastor William? É, essa, essa, essa questão da quebra, da possibilidade da quebra da aliança, ela é um ponto extremamente importante. Sim. Porque a quebra da aliança, veja bem, é, é como foi colocado, o problema em si não é passar um tempo em Babilônia ou no Egito, porque Israel depois vai para Babilônia, isso fez parte do plano de Deus. É isso que eu estou querendo mostrar. A questão mesmo. do Egito. É, foi plano de Deus que, por um tempo, é, os descendentes de, de Abraão, de, de Jacó, é. vivessem no Egito. Como você colocou, é o perigo da quebra da aliança. E a quebra da aliança ela também poderia acontecer em Canaã. Exatamente. Como aconteceu em Canaã a quebra da aliança. Então, veja, a grande, a, 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 o, o centro, dentro do centro da aliança que Deus fez com Abraão e seus descendentes, o povo de Israel, tem um elemento muito interessante, que é a obediência. Isso tem a ver com a primogenitura. Os primogênitos de Abraão, eles deveriam entender o seguinte, eu sou primogênito, eu, 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 eu terei que ter uma vida de devoção completa a Deus uma vida de obediência a Deus. E aqui também está em jogo essa questão de obedecer ou não obedecer. É... Deus chegou para Noé e falou, Noé, eu quero que você faça uma arca. Deus não pediu para mais ninguém na história humana construir uma arca. Deus pediu para Noé fazer uma arca num tempo determinado, com um propósito determinado, com um fim. E mesmo assim, a gente sabe que a arca não seria realmente o fator primordial da salvação para ele, porque o dilúvio foi tão grande que a própria arca seria destruída. Deus protegeu aquele barco. Né? Então, a gente percebe aqui no, é, Abraão colocando em risco essa aliança, esses propósitos, por aquilo que ele achou que era melhor, mais conveniente naquele tempo, naquele momento. Uhum. Então, hoje, é, nós estamos colocando em risco a nossa vida espiritual por aquilo que nós achamos que vai ser o melhor, que vai ser o mais conveniente naquele momento. E a gente, às vezes, deixa de ouvir as orientações de Deus, são
0: muito claras. Mas tem um ponto aqui também interessante, que mesmo quando a gente está se desviando do foco, Deus é misericordioso e nos dá a possibilidade do recomeço. E foi o que aconteceu ali na, na narrativa da biografia de Abraão. Depois desse deslize no Egito, a história não para lá. né? Ele volta para Canaã e com uma postura diferente. Ele tirou lições para sua vida e quando ele chega lá novamente na terra em que ele deveria estar, acontece aquele embate né, que envolvia a disputa por terras e pastagens entre ele e os seus servos, e Ló, o seu sobrinho, e também os seus servos, e ali ele tem uma mudança de postura, porque aquele homem que correu o risco de quebrar a aliança, ele é, é amparado por Deus, ele reafirma o desejo de continuar vivendo ao lado de Deus e sob né, a estrutura da aliança, e eu quero analisar que três fatores que são inerentes à aliança de Deus. Primeiro, o fator essencial é a graça. A aliança, ela provém de Deus, a, a iniciativa de propor aliança é de Deus, da manutenção da aliança é de Deus, e da confirmação dos, dos elementos propostos de promessa da aliança também vem de Deus. Então, a graça é o ponto central. Mas a graça, ela só pode ser acessada pela fé. Aquele que entra em aliança com Deus, ele precisa da fé, para crer, para confiar. E o resultado da fé é obediência, como o pastor Vâncio bem colocou. E quando a gente olha para a história de Abraão, ali, no um episódio dele com Ló, que acontece logo na sequência da narrativa bíblica, a postura dele muda. Ele já está submisso, ele já está centrado novamente, e a gente percebe que a, a postura que ele tem é uma postura muito diferente de Ló, que é movido pela ganância, pelo que os olhos podem ver. Então, ele já não busca mais o atalho, e então ele confia em Deus, ele dá a possibilidade do seu sobrinho escolher primeiro, e ele age por, por impulso, escolhe a melhor terra, vai para a região de Sodoma e Gomorra, e posteriormente ele pagou um preço muito alto por isso, né? custou a vida de boa parte de toda a, a expectativa de sonhos, de continuidade que ele tinha, custou a vida da, da esposa, né? custou toda a estrutura existencial das duas filhas, você sabe, posteriormente, que depois ele viria a ter intimidade física com as filhas e destas uniões ilícitas e impróprias, surgem duas nações que vão ser depois uma pedra de tropeço na, na história de Israel, ou seja, toda a escolha dele foi equivocada porque ele agiu pelos olhos, né? não agiu pela fé. E Abraão já não, ele já se recentra novamente nesse processo, ele está novamente centrado, ele, ele tem essa postura linda de, de aceitar a graça, dizer, Senhor, para onde eu vou? É aqui? Ok. Então ele aceita estar em Canaã, viver em, ca em Canaã e confiar que Deus estaria fazendo da vida dele e da sua descendência uma bênção, porque estava agindo pela fé. Ou seja, aquele que deslizou no Egito volta a se recone reconectar com Deus. A gente percebe isso na história do episódio com Loli, né?
1: É, um, um insight aqui é, espiritual que a gente tira aqui da, da, da lição, pastor Roger, é, é uma região... Muito comum as secas, né? E essa maturidade de Abraão, ela já está agora maior, porque mesmo diante desse quadro de secas, que isso era recorrente, às vezes, naturalmente, já se tinha esse problema. Em alguns momentos, ele ele se tornava maior. Então, Ló, é, então Abraão está tranquilo. Ló, não. Ló, a gente percebe esse divino ansioso, esse divido assim, eu não quero correr riscos eu não quero pagar para ver, eu não quero viver numa situação em que daqui a pouco nós vamos passar fome. Então, eu quero viver num ambiente onde eu estarei o tempo todo seguro. Essa busca de segurança financeira, material que logo Ló busca, que nós estamos buscando hoje, a gente tem que ter muito cuidado. É, os excessos, porque o preço, a gente pode pagar um preço alto. Essa busca desenfreada pelo sucesso, às vezes... Veja, eu sou defensor de que nós temos que estudar, de, de que nós temos que ser os melhores profissionais. O cristão ele deve ser o melhor profissional do ambiente de trabalho. Ele tem que ser. Ele tem que ser diferenciado. Mas veja, o mundo hoje ele entrou num ritmo tão pesado, acelerado, que não consegue nem frear em busca do sucesso, em busca do dinheiro, em busca do poder, em busca de tudo isso, que as pessoas elas não fazem reflexões do que pode acontecer no futuro. Tem muita, muitos pais que estão perdendo os filhos. Querem tanto trabalhar demais, construir tantas coisas na carreira, ou até patrimônio fisicamente falando, financeiramente falando, melhor que não param para pensar o seguinte eu tô ganhando aqui mas eu tô perdendo aqui eu tô ganhando bens mas eu tô perdendo a família eu tô perdendo meus filhos e você colocou muito bem o desdobramento das decisões de, de ló em escolher uma terra fértil né não há não é não há um erro a gente escolher um lugar fértil escolher um bom salário não tem nada de errado nisso né mas o problema é, é, é quando a gente abre mão, da paternidade espiritual, que é Deus. Ele perde a mulher, e depois você coloca essa questão toda que envolve as filhas, vão vivendo dentro de uma caverna, vão viver num ambiente completamente contrário àquilo que ele almejou e que ele viveu a vida inteira, e os desdobramentos vão vindo no decorrer da história de Israel.
2: Eu gostaria de colocar aqui novamente, a nos debruçar sobre o texto bíblico, é, como estamos fazendo porque nós temos que tomar cuidado para não ter essa visão da, da auto justificação né? isso vai acontecer, o livro de Apocalipse nos apresenta é, que vai chegar um momento que ninguém vai poder dar desculpa, todos vão declarar, o Senhor é justo todo lábio irá declarar a justiça de Deus, por que que eu estou falando isso? É porque quando a gente faz essa leitura da Bíblia superficialmente falando, a gente consegue encontrar esse monte de problema na vida de Ló, e é verdade. Porque, é, nunca se esqueçam, meus queridos, nessa vida tudo custa. Nessa vida tudo custa. A nossa salvação custou o sacrifício de Cristo. Não existe nada de graça nessa vida. Tudo tem um custo. Mas, vocês já pararam para pensar, e a lição trouxe esse aspecto de que a escolha é, de Ló na verdade, ela era resultado da ação de Deus. Porque diz, Deus, novamente, eu volto à promessa da aliança. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu vou só antecipar um pouquinho, mas eu não vou entrar nesse nesse aspecto da lição, é, do, dos quatro reis contra os cinco reis. O rei de Sodoma, por conta da libertação, porque Abraão, só antecipando um pouco, Abraão vai lá resgatar o seu filho, o rei de Sodoma viu a adoração verdadeira e genuína de Abraão a Melquisedeque. Se Ló não tivesse ido lá... Deus é onipotente, Deus ele poderia, de, de outras maneiras, se apresentar ao povo de Sodoma e Gomorra. Mas ele se apresentou primeiramente pela graça na libertação de Ló. Se Ló não tivesse ido para lá... Pelo que a, a, o enredo bíblico nos conta, Abraão não teria o interesse de ir lá resgatá-los, porque essa não era a finalidade nem o propósito. Ele só foi resgatar o seu sobrinho porque era seu sobrinho e, por consequência, Deus trouxe a vitória a um povo. Então, todos os povos daquela região souberam quem era o Deus verdadeiro por conta da escolha de Ló. Então, eu volto a, a frisar e repetir. O problema não é onde nós estamos, mas quem ocupa o primeiro lugar do nosso coração.
0: Avançando um pouquinho mais, adentrando agora a parte final da lição, a gente vai perceber que na caminhada com Deus, este que seria o pai da fé, reconhecido por todos nós, ele vai amadurecendo ainda mais, e no episódio que foi já é, pincelado aqui, teve algum spoiler da parte do pastor William aqui, que envolve a questão do conflito, um conflito bélico no qual Abraão acabou se envolvendo, não de primeira, por uma situação é, depois, posterior, ele acaba adentrando esse conflito, em que quatro reis né ali da Mesopotâmia, eles se levantam e partem para cima de, de cinco reis cananeus, que faziam parte ali da terra de Canaã, e acontece todo um embate bélico em que esses reis mesopotâmicos, eles vencem a guerra, aprisionam e levam muitos cativos, entre os cativos está Ló, a gente percebe que essa história nos mostra um amadurecimento espiritual. E eu quero destacar dois pontos deste amadurecimento espiritual de Abraão. Então, veja bem. Primeiro, quando há o conflito, ele não vai de cara numa postura de autoconfiança, de, de defesa da terra, que aquela terra era dele. entendeu? Seria dele, da sua descendência. Ele sabia, Deus já havia prometido. Ele estava cercado por outros reis, mas ele sabia que a mão do Senhor possibilitaria que a sua descendência habitasse naquela terra como até hoje, a gente sabe que até hoje, se você vai lá na região de Israel, lá está a, a descendência de Abraão representada, a terra era dele, mas ele não compra a guerra de princípio, ele não compra, então acontece o conflito, ele só vai adentrar no conflito posteriormente ao saber que o seu sobrinho estava cativo e é o que tudo indica, ele vai numa situação pontual para libertar o, o, o sobrinho, ele... ele liberta o sobrinho, derrota o que deveria ser derrotado ali em termos de exército inimigo para poder resgatar o sobrinho, mas não continua aquele conflito. Por quê? Porque ele entendia que a batalha dele não era esta. Então, perceba que aqui há o primeiro ponto de maturidade. Ele entendia qual era o seu papel naquela terra. O seu papel não era lutar por suas próprias forças para o cumprimento da promessa, mas confiar que a promessa era de Deus. Então, ele não compra as guerras desnecessárias. A primeira a primeira visão de maturidade que eu vejo aqui do crescimento espiritual de Abrão. O segundo aspecto é que ele ao libertar ao libertar, né, o seu seu sobrinho, ele age agora com uma atitude de um coração perdoador, sem ressentimentos. Ele poderia ter pensado assim: "Ah, é, você escolheu essa terra aí, você que se lasque logo, você e sua família", mas não. Ele não guardou ressentimentos. E na hora que o seu sobrinho precisou, ele estava lá para ajudar. Eu acho que esses dois pontos se destacam, né, pastor Vance? O, o fato de que ele entendia que a terra seria dada pela intervenção divina, por isso que ele não sai louco para a guerra, né? para defender o seu território. Ele escolheu em Deus ter o seu defensor. E o segundo aspecto de que ele agiu no momento em que viu que não tinha como mais ficar omisso, porque às vezes a gente não pode ficar omisso no grande conflito, ele foi lá e lutou e resgatou seu sobrinho, deixando de lado o ressentimento, maturidade espiritual em dois pontos louváveis, né? É, a gente consegue enxergar aqui é um,
1: um, uma, uma habilidade extraordinária de liderança de Abraão. Nós sempre criamos um, uma ideia de Abraão aquele, aquele velhinho andando com, né, sustentando num cajado. Abraão é um, ele é um grande líder.
0: E o líder tem que saber quando agir, e quando não C agir, exatamente. né? Exatamente. Então Abraão
1: ele é líder nessa, nesse processo de maturidade dele. É, essa liderança dele, ela vai se fortalecendo, se consolidando com o passar do tempo. A gente vai perceber que Abraão ele tem uma essa essa atitude de Abraão e não foi algo algo impensado. Ele pensa assim, nas possibilidades. Eu tenho condições de nós temos condições de atacar. Temos condições. É claro que ele consulta a Deus. Isso é, isso é muito importante na história. Ele vai à presença de Deus. Devo ir ou não devo ir? Quando Deus diz assim, vai, ele tem segurança. Mas ele não vai só. Então, a gente consegue ver aqui a união da, das forças humanas, ele tem uma estrutura para isso, ele tem homens capazes para isso, as habilidades necessárias, as estratégias necessárias, porque, segundo o relato histórico, eles atacam aqui é, o grupo específico que que Ló e o, e o rei de Sodoma estavam ali como cativos, mas ele usa também a estratégia de atacar à noite, no período da noite. Então você vê que Abraão ele é líder, ele é estrategista, ele é um homem é um líder espiritual, assim como Moisés também. Isso é é, é muito bonito na história.
0: Ele foi é. amadurecendo, né? É, Eu acho que a gente o tudo isso. É, é. É um amadurecimento. Eu eu, eu presencio isso. Na minha vida, na vida de outros homens de Deus, como na vida de vocês. Eu lembro dos tempos em que nós estávamos no colégio, né? Entre erros e acertos, e tem muita coisa ainda para a gente caminhar daqui para frente com Deus, mas Deus foi nos amadurecendo nesse processo ministerial, como de outras pessoas que nos cercaram, de membros que nós acompanhamos no nosso ministério. O, 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 o ponto lindo do evangelho é que ele promove em nós desenvolvimento, esse movimento que o pastor William mencionou, é um movimento constante, quando você escolhe caminhar com Deus, quando você escolhe ouvir o chamado de Deus, e perdoe meu sotaque hebraico aqui, mas eu vou dizer de novo, ler le, quando você aceita caminhar com Deus, Deus ele trabalha em você e promove a maturidade que vai sendo conquistada nessa jornada pela fé, você escolhendo aceitar a graça de Deus, o conserto de Deus. E a parte final da lição aqui, o nosso tempo está estourando, pastor William, é, eu acredito que o ápice da maturidade é evidenciada na mordomia de Abrão. Né? Quando ele vence aqueles reis e, e consegue, obviamente, sair com os espólios ali da guerra, ele foi fiel, foi fiel a Deus, ele reconheceu né, a intervenção sacerdotal na figura de Melquisedeque. Aliás, é a primeira vez que aparece a palavra sacerdote esse sacerdote não fazia parte da linhagem abrâmica, né? é um homem, um rei, né? e você tem a junção deste que tipificaria o próprio Cristo, porque ele é rei e é sacerdote. Duas características né? da pessoa de Cristo. Cristo ele é rei, ele é sacerdote e também é o Cordeiro. Mas é interessante nessa história que, quando ele olha para Melquisedeque e vê em Melquisedeque um homem de Deus, um sacerdote de Deus, e que também era rei, ele não tem nenhum problema em deixar o orgulho de lado, mesmo sendo um patriarca, aquele pelo qual seria estabelecida a linhagem do povo de Deus em se humilhar e, num ato né, de, de confiança, devolver ali os dízimos, né, as ofertas, e reconhecer outro como sendo também um homem de Deus. Essa mordomia é algo muito importante na história, na narrativa também, né, pastor William? É, esse trecho ele é muito lindo, porque, olha só, como vocês
2: falaram do amadurecimento de Abraão, ele realmente entendeu. É, eu acho que antes de nós vermos essa parte da adoração, é, Abraão ele tinha tão claro em sua mente é, quem ele era e quem era o seu Deus, que quando ele voltou da guerra, é, olha só o pedido do, do rei de Sodoma, né? aqui no é, versículo 21, Gênesis 14, 21. Disse o rei de Sodoma a Abraão, Dá-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a vocês, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer, Eu enriqueci Abraão. Abraão entendia que tudo o que ele era e tudo que ele tinha pertencia ao Senhor. Então dizimar a Deus, fidelidade nos dízimos é um reconhecimento de quem Deus é e de quem eu sou diante de Deus, e que tudo o que nós temos provém de Deus, e não provém de pessoas, não provém de circunstâncias, de bonança. É, a fidelidade ela não está vinculada às circunstâncias, mas está vinculada a um Deus que é eterno. E, e nesse princípio de fidelidade, nós vemos novamente o movimento, quando a gente volta ali para o versículo é, 18, diz o seguinte, então Melquisedeque, que é esse sacerdote, né, que representa é, a, a Cristo Jesus, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, ele primeiramente traz, não é Abraão que leva do nada, porque imagina só, aqui nós precisamos voltar para o aspecto histórico, viu pastor Roger, você que nos ouve, que nos assiste. Quando alguém sai de uma guerra, ele sai exausto, ele sai com fome, ele sai totalmente é, desgastado fisicamente emocionalmente. Aqui não é uma guerrinha de videogame, onde se der errado você recomeça a, a vida, ali estava, é, você estava na linha, no limiar entre a vida e a morte. Então o tamanho da confiança em Deus. Aí o texto bíblico diz claramente que o rei de Salém, que significa paz, ou seja, o rei ele vem para trazer exatamente aquilo que eles mais desejavam na guerra, que era a paz. E ele traz algo material e real. Diz que Melquisedeque, rei de Salém, ele traz pão e vinho. E aqui não é alegoria, isso aqui não é. é isso aqui é exegese bíblica. O que Melquisedeque, que não é Jesus. Mas representa Jesus da mesma forma hum. que a Santa Ceia é um simbolismo, ele trouxe para Abraão, no final desse grande conflito, aquilo que restaura o homem, que é pão e vinho. E quando nós vamos para a Santa Ceia, pão e vinho representam a salvação, o ato salvífico de Cristo Jesus, a entrega plena, completa. É, é, a Santa Ceia, ele é o, o culminar da graça de Cristo Jesus, é a declaração de que eu entendo. E que eu aceito a graça de Cristo. Então, a, a fidelidade a Deus nos dízimos, ela é uma resposta. É uma resposta de aceitar a graça. É uma resposta de entender que tudo que somos e tudo que temos provém de Cristo Jesus. E sem Deus, nós nada somos e nós nada temos. E Abraão compreendia isso claramente. Tanto é que, primeiramente, então ele recebe o pão e o vinho. Ele recebe essa paz, que é salém, Ele recebe essa paz ele adora então como resposta devolvendo o dízimo de tudo não é de algumas coisas meus queridos, e dízimo não é 11% não é 9%, ele é 10% e aí então ele faz a declaração final depois de adorar a Deus com o dízimo de tudo, ele diz o seguinte olha rei de, de Sodoma é, não, você não vai ficar só com as pessoas que é o que você está me pedindo para que no futuro você não venha me acusar Abraão está rico por conta dos meus bens, não, porque tudo que eu tenho é dado por Deus e devolveu tudo ao rei de Sodoma, então isso é lindo, isso é maravilhoso é uma resposta de graça, fidelidade é uma resposta de aceitação
0: da graça de Cristo, amém essa postura que Abraão teve, é a postura de um verdadeiro adorador onde através do dízimo, do reconhecimento né, da adoração a Deus, do relacionamento com o sacerdócio evidencia que o nosso Deus é um Deus que chama, um Deus que capacita e um Deus que nos desenvolve espiritualmente. Nós estamos apenas começando o estudo da vida de Abraão. Nos próximos dias nós vamos aprender ainda mais sobre este grande homem de Deus. Eu quero agradecer a você que esteve conosco participando da lição. É, manda aí as suas impressões finais, mandar um recadinho, pode mandar um recadinho aí. E quero fazer o convite para que você acesse o resumo de tudo aquilo que nós conversamos no link de descrição do vídeo, que estará lá, tá bom? Você vai ter como acessar um resumo, as principais ideias do que nós discutimos aqui. E você que é professor da Escola Sabatina poderá compartilhar com seus alunos estes pontos essenciais, os principais. E muito obrigado pela sua participação, pelo seu engajamento, pelo seu envolvimento. Mas acima de tudo, nós não estamos apenas aqui buscando conhecimento histórico. Cada vez que estudamos a lição, cada vez que estamos estudando a Bíblia, buscamos, acima de tudo, o crescimento espiritual. De todo o coração, o desejo que você, através do estudo da vida de Abraão, se transforme também numa mulher de fé, cada vez mais, num homem de fé, pela graça de Deus. Pastor Wanderson, muito obrigado pela sua presença. Você sabe que essa casa aqui é sua. Eu estou aqui como inquilino. Sempre que você vier, você está em casa, tá bom? Pastor William, muito obrigado pela sua presença. Grande amigo. E você que está aí em casa também, nós vamos terminar com uma oração. Pastor William, pastor Vandes começou orando, vou pedir para que você termine orando. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus.
2: Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós lhe agradecemos pelo teu amor, lhe agradecemos pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Lhe agradecemos porque sabemos que os teus planos sempre são maiores e melhores do que os nossos. E na jornada desta vida, di diariamente, ouvimos o teu convite de sairmos desta terra. Estamos caminhando rumo a Canaã Celestial, pela fé em Cristo Jesus. Amém. E enquanto esse dia não chega ao meu bom Pai, que na jornada desta vida, jamais venhamos nos esquecer da tua promessa, da aliança, da certeza da salvação em Cristo Jesus Amém. abençoe a todos aqueles que nos ouvem, a todos os estudantes da Bíblia Sagrada isto lhe pedimos em nome de Cristo Amém